0: Divina Palavra de Deus, caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos nosso encontro com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1. Versículos de 45 a 51 Glória a vós, Senhor! Filipe encontrou-se com Natanael Ele disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse Nazaré pode sair, coisa boa. Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, E Jesus continuou: Em verdade, em, ver, em verdade eu vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, hoje, celebrando a festa do apóstolo São Bartolomeu, também chamado de Natanael. Bartolomeu é um dos doze escolhidos por Jesus, conforme lembra-nos Mateus capítulo 1, versículo 11, seguintes, e Lucas 6,12, 12. Para andarem com ele, serem dotados dos seus poderes, e enviados em missão. É identificado com Natanael, amigo de Felipe, conforme João capítulo 1, versículos 43 a 51, que hoje ouvimos, e também João capítulo 22, versículo 2, era natural de Caná. Pouco sabemos sobre ele e sobre a sua missão. De acordo com o texto Ora-Ouvido, era um homem simples, reto, aberto à esperança de Israel e sincero, verdadeiro, sem fingimento. Somos chamados, portanto, a exemplo de Natanael, a irmos Ver o Senhor, a nos encontrarmos com Deus, a fazermos a experiência de Deus na nossa vida, uma experiência verdadeira, profunda, marcante, transformadora, dinâmica. As palavras de Jesus, elas são, assim para nós, fonte de vida, salvação. A palavra ilumina, a palavra é vida, a palavra transforma. Portanto, vivamos sempre buscando ouvir, meditar e nos deixar envolver, transformar, guiar, iluminar pela palavra. Jesus conhece o coração do homem. Por isso, pode chamar com autoridade aqueles que quer mais perto de si. O Senhor chama para pôr as pessoas numa relação com o céu, para revelar o seu ser que está em completa relação com o Pai e também conosco. Ponto de convergência do movimento de Deus com os homens e do anseio dos homens por Deus. Filho do homem e Filho de Deus se revela, se manifesta. Ele vem ao nosso encontro, se aproxima de nós e o encontro com Jesus faz assim adentrarmos nas realidades do céu, dos anjos de Deus, faz-nos perceber assim a graça e termos a visão da realidade celeste os doze estão com Jesus porque devem ver o Pai agir e permanecer no Filho do Homem numa união que se manifesta plenamente na paixão de Jesus quando foi erguido na cruz e novamente introduzido na glória do Pai somos chamados da nossa experiência tangente a nossa realidade de peregrinação, a fazermos o encontro e a experiência de Deus de forma real, verdadeira, sincera, autêntica, concreta. Na Eucaristia, de uma maneira toda especial, nós revivemos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus e adentramos no mistério da da Santíssima Trindade. O Senhor revela-se a nós como aos apóstolos, os doze alicerces, e Ele vem ao nosso encontro para nos fazer assim plenamente realizados, felizes. Deus comprai-se daqueles que caminham diante dEle na simplicidade do seu coração. Lembra nos Provérbios capítulo 11. Deus, ele detesta os corações hipócritas, duplos. Ele não ama a dissimulação e a astúcia, pois provocam a sua cólera. Lembra do Jó, capítulo 36. O Espírito Santo, ele vem, portanto, assim para como que a separação entre o joio e o trigo, entre os de Deus e os do diabo. O Espírito Santo retira-se daqueles que são duplos e dissimulados. Lembra-nos Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. Natanael, ele podemos assim dizer entre aspas, ganhou o coração de Jesus pela simplicidade e retidão do seu próprio coração conforme ouvimos no versículo 47 do texto hoje proclamado. Deus não despreza a simplicidade, diz o livro de Jó. Deus rejeitará aqueles que se aproximam dele é, com simplicidade. Não, ele rejeita aqueles que são soberbos de coração, Lembra-nos Jó capítulo 8, versículo 10. O Espírito Santo assegura-nos que cumulará com os seus dons e as suas bênçãos as pessoas humildes e simples. Lembra-nos Provérbios 28, 10. O simples é bem sucedido nos seus desígnios e Deus abençoa. Segue os caminhos de Deus e pode caminhar com confiança. Lembra nos provérbios capítulo 10, versículo 9 e versículo 29. Deus frustará os que são duplos e dará as suas graças aos humildes. Provérbios 3, 34. Os simples são, assim, repretos, cheios do carinho, da estima, do amor de Deus. Assim como Cristo. Eis meu Filho amado, no qual encontro toda a minha compreensença, todo o meu amor, todo o meu prazer, toda a minha realização. Deus se alega com os corações humildes e simples. Mateus capítulo 18 diz que nós somos chamados a imitar a inocência e a candura das crianças. E também somos chamados a viver e agir como elas tendo um coração que agrada a Deus, um coração puro, manso, bom. Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos ter o coração como dele, manso e humilde. Supliquemos as bênçãos e as graças divinas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus, bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Bartolomeu, rogai por nós. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço. Felicidades. Caros ouvintes, irmãos e irmãs. Iniciemos nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos faz seu empregado mal pensar meu senhor está demorando e começar a bater nos companheiros a comer e a beber com os bêbados então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, em Mateus, a parábola do servo ou do administrador, Lucas 12, 41, seguintes, responsável pela administração de todos os bens Encontra-se no último grande discurso de Jesus, o discurso escatológico, presente nos capítulos 24 e 25 de Mateus, assim denominado devido às tribulações de Jerusalém, pelas perseguições à igreja inicial. Pelo anúncio da crise cósmica, que acontecerá no fim, pela necessidade de estar sempre em vigilância. Este texto, esse discurso, muito mais do que causar medo, ele encoraja, anima, exorta e chama todos à esperança. O discurso escatológico a respeito da história, do mundo... Não para o fim, mas para a advertência, para a plena realização do projeto da vontade do plano de Deus. É neste contexto que Jesus, assim, realiza, cumpre e faz a vontade do Pai. Jesus, nesse contexto, exorta a todos, especialmente aos discípulos, e hoje a cada um de nós, a vigilância. A palavra-chave é vigiai. Estai preparados. A vida do Senhor é certa, mas a hora ninguém sabe. Em Mateus 24, 36, Jesus afirma, sobre aquela hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. A imagem apresentada para mostrar a necessidade de estar sempre vigilante e preparado é a do ladrão, versículo 43. Vigiar a casa do dono, mas também os servos que são seus amigos, Estimam, dão valor à casa. O servo fiel e prudente, versículo 45, ele representa e faz as vezes do dono da casa e trata bem os seus companheiros. Já o servo mau e prudente, versículo 48, aproveita a ausência do dono para desperdiçar os bens, maltratar seus companheiros. E destruir, assim quase que, a sua vida, vivendo de maneira desenfreada. Os fins são diferentes quando o dono chegar. Quando o dono chega, eles irão cada um receber a sua devida, entre aspas, recompensa. Os dirigentes da igreja não são servos, apenas são filhos de Deus. São administradores de uma multiforme graça concedida ao Senhor. São chamados a viverem de maneira fiéis, prudentes. São chamados a agirem na força do Espírito com aquele dinamismo próprio de quem se deixa guiar, conduzir pelo Mestre. Jesus, convida-nos a estarmos sempre numa atitude de atenção, de vigilância, estarmos sempre preparados. Pois o dia do Senhor virá de maneira inesperada, assim como o um ladrão. Jesus, enche o nosso coração de amor, de graça, de bênção, de luzes, para que possamos, assim, cheios dEle mesmo, agir no mundo e realizar nossa missão em conformidade com o impulso do Espírito. Abramo-nos a graça aos dons divinos e procuremos viver uma vida nova, na prática do bem, na realização é, da vontade de Deus na obediência à Sua Palavra. Vivamos uma vida feliz. Feliz por estar assim vivendo no impulso do Espírito e estar agindo e realizando o projeto de Deus. Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim numa vida vigilante, prudente, fiel, e vai realizando o bem para com todos, para com seus companheiros. A maturidade, a serenidade, o autodomínio são fundamentais para uma vida nova. São sinais, frutos do Espírito Santo. Portanto, sejamos pessoas novas, vivamos. Na graça de Deus, esta vida que o Senhor nos propõe. Uma vida de atenção, de cuidado, de zelo. Uma vida prudente, sincera, autêntica, feliz. Uma vida nova. Vivamos como bons e fiéis administradores das multiformes graças e dons, benefícios que o Senhor concedeu a cada um de nós. Sejamos, portanto, responsáveis, fiéis e prudentes. Que o Senhor sempre nos conduza à realização plena de Sua vontade. Supliquemos as luzes e as bênçãos do Senhor para continuar nossa caminhada, nossa missão, sempre numa atitude de oração e vigilância. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus, bondoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço. Felicidades. divina, Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas e, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar, Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, hoje celebramos Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nasceu em Tagarte, atual Argélia, em 331, no seio de uma família cristã e com boas condições sociais. Desde nova, foi assim dedicada a Deus. Quando adolescente, foi dada em casamento a Patrício, que possuía um modesto patrimônio e era membro do Conselho Municipal de Tagarte. Esta mulher... Dedicada a Deus, fiel ao Senhor, viveu uma vida de intensa oração. Ela nos inspira a confiar e a esperar em Deus e a depositar nele toda a nossa esperança. Confiar na providência divina e deixar-se moldar por ela. Jesus hoje no Evangelho, Apresenta para cada um de nós a sua palavra, convidando-nos a experimentar a nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, o seu amor. Estar sempre vigilantes, viver como pessoas prevenidas, estar preparados, ser prudentes, Estar atentos à vontade de Deus e aos acontecimentos do mundo. Andar sempre com as lâmpadas, mas também com o óleo. Devemos estar sempre numa atitude de vigilância, de oração. Estar sempre preparados. É necessário, portanto... Não se deixar levar por aquilo que escraviza, por aquilo que nos leva ao apego, mas estar sempre atentos à ação, à graça, ao dedo de Deus, pois é Deus mesmo que vai transformando, conduzindo nossa vida. Através da sua palavra, o Senhor nos instrui, nos ensina. Nos faz compreender o sentido da nossa vida. Nos faz compreender a necessidade de sempre praticarmos o bem. Mateus continua tratando o tema da segunda vinda de Cristo, cujo momento se desconhece, mas é preciso estar vigilantes e prontos. Porque não sabemos nem a hora nem o dia, versículo 13. Não se espera o dono, mas se espera agora o esposo. É necessário, portanto, estar vigilante. São cinco virgens prudentes e cinco virgens insensatas e prudentes. E é preciso, portanto, estar atentos à palavra, aos ensinamentos, à vinda de Cristo... A presença de Deus no nosso bem. Aí vem o noivo, ide ao seu encontro, versículo 6. Devemos estar prontos para assim fazer o encontro com Deus, com a lâmpada bem acesa, pelo azeite, das boas obras realizadas com amor. Jesus está esperando para revelar-se um juiz severo para quem tiver assim feito ou deixado apagar, feito algo errado ou deixado apagar o amor do coração. É preciso, portanto, compreender a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, progredir no amor, na santidade. É preciso, portanto, viver uma vida de delicadeza, uma vida na caridade, na prática do bem, na vivência da misericórdia, do perdão. Somos chamados a progredir cada vez mais no amor de Deus, na santidade, na prática mesmo da caridade cotidiana. Somos chamados à prudência, a caminhar e agradar a Deus em tudo o que fizemos ou, ou fazemos. É necessário, portanto, viver uma vida regulada, uma vida prudente. Uma vida de auto-domínio É preciso caminhar sempre como pessoas amadas, tratando os outros com estima, com afeto, com carinho, com amor, com ternura, com compaixão, com caridade, numa uma palavra. Progredir constantemente na fé, no amor, e basear a própria vida na... na... Na, no exemplo, no testemunho, na imitação, das atitudes, dos gestos e da vida do próprio Cristo. Ele é, assim para nós, o modelo. Portanto, supliquemos ao Senhor a graça da santificação, para que, nos afastando da devassidão, do pecado, da injustiça, dos males, possamos sempre trilhar o caminho da santidade, do bem, do amor, da caridade. Progredi no amor, isto é, na busca, no serviço de Deus, na atenção e no serviço aos irmãos. Progredi, portanto, numa vida voltada para Deus. Na entrega, na doação, na abração de si mesmo a exemplo de Cristo. Peçamos ao Senhor a graça de caminhar sempre na unidade, na comunhão com Ele, na amizade com Ele e, em consequência, como manifestação da gratidão, do amor, para também com os irmãos e irmãs. Uma vida cheia, repleta de Deus, do amor de Deus é fundamental. supliquemos as bênçãos, as graças do Senhor. Sobretudo, a fidelidade, a oração, a vigilância, para estarmos preparados para acolher o Senhor quando Ele vier. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus, bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Abraço. Felicidades. Semente divina, palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs. Iniciemos nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados, eles entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco, dizendo, Senhor, Tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos que estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como forte fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantarte, seivas onde não semearte. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que seifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, hoje celebramos Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja. Este homem que deixou-se conduzir pelo Espírito de Deus e deixou-nos assim um testemunho de vida e de vida. E também um ensinamento capaz, assim, de ajudar-nos a adentrar nos mistérios de Deus e a compreender o sentido da vida e da vocação. Agostinho é, portanto, para toda a igreja, para o mundo, seja acadêmico, seja religioso, um marco de alguém que soube deixar-se transformar e guiar pelo Espírito de Deus, e foi assim capaz de traduzir, através dos seus escritos, das suas homilias, da sua vida, o que significa ser cristão. Jesus convida-nos, conforme ouvimos hoje a palavra, a estarmos sempre produzindo, dando frutos frutos de justiça, de santidade e de amor, frutos bons. É preciso, portanto, o encontro com Deus, que transforma, que renova, que restaura, que ilumina, que, assim, dá novo vigor à nossa vida. Santo Agostinho, durante a sua vida, ele procurou o Senhor em muitas coisas, pessoas, lugares... Etc. Mas quando ele o encontrou, ele percebeu que Jesus, do seu lado aberto, purificava-o e que ele mesmo estava ali, escondido nas chagas de Cristo. E ele fala que Deus é esse ser que. Foi amado e que ele o amou. Ele chama Deus de beleza sempre antiga e sempre nova. E diz, tarde te amei, tarde te encontrei, te conheci. fizeste nos para vós, Senhor, e o nosso coração está sempre agitado enquanto não repousa em vós. Que nós também façamos esta mesma experiência de Agostinho, de encontrar-se com Deus, que se revela, que se doa, que se entrega, que se faz presente, se encarna para ser essa proteção, este companheiro na viagem, este guia, para nos ajudar a compreender e a fazer, a realizar sempre a vontade de Deus. Supliquemos as luzes, as graças e os dons do Espírito Santo e vivamos cada um de nós a vida que o Senhor nos propõe na fidelidade e também na prática das nossas funções religiosas, cristais, civis, etc. Com fidelidade. E somos chamados a partilhar o nosso dom, conforme ouvimos hoje no Evangelho. O Senhor nos entrega benefícios, talentos, dons, para que nós possamos, assim, é, lucrar. Ou seja, os dons recebidos, as graças, as bênçãos, as capacidades que o Senhor nos deu, não são para serem enterradas, mas colocadas a serviço um dos outros. Devemos sempre viver no dinamismo do Espírito uma vida voltada para a realização do querer e da vontade de Deus. Sejamos, portanto, colaboradores fiéis do reino de Deus. Coloquemos todos os dons, capacidades, benefícios, graças recebidos Coloquemos aos cuidados dos irmãos, benefício dos irmãos, a serviço de Deus do seu reino. Não enterremos os dons recebidos, mas vamos colocá lo a serviço um dos outros, conforme lembra-nos 1 Pedro 4, 7 seguintes. Os dons que cada um recebeu, coloquem a serviço um dos outros, para que Deus possa ser glorificado, e ser assim reconhecido em Cristo Jesus. Então, que tudo o que fizermos, e possamos fazer, não para aparecer, não para o engrandecimento, mas que possamos fazer como servos para a glória de Deus, para a manifestação do Senhor, para o bem de todos. Que o Senhor nos ajude a vivermos colocando nossos dons a serviço e com dinamismo, com alegria, Sejamos cada vez mais felizes na prática da nossa vida e missão. Santo Agostinho, rogai por nós. Supliquemos as bênçãos e as graças do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, felicidade, um bom dia, um bom final de semana para todos. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos, faz seu empregado mal pensar. Meu senhor está demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro, e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, em Mateus, a parábola do servo ou do administrador, Lucas 12, 41, seguintes, responsável pela administração de todos os bens Encontra-se no último grande discurso de Jesus, o discurso escatológico, presente nos capítulos 24 e 25 de Mateus, assim denominado devido às tribulações de Jerusalém, pelas perseguições à igreja inicial. Pelo anúncio da crise cósmica, que acontecerá no fim, pela necessidade de estar sempre em vigilância. Este texto, esse discurso, muito mais do que causar medo, ele encoraja, anima, exorta e chama todos à esperança. O discurso escatológico a respeito da história, do mundo... Não para o fim, mas para a advertência, para a plena realização do projeto da vontade do plano de Deus. É neste contexto que Jesus assim realiza, cumpre e faz a vontade do Pai. Jesus, nesse contexto, exorta a todos, especialmente aos discípulos, e hoje a cada um de nós, a vigilância. A palavra-chave é vigiai. Está preparados. A vida do Senhor é certa, mas a hora ninguém sabe. Em Mateus 24, 36, Jesus afirma, sobre aquela hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. A imagem apresentada para mostrar a necessidade de estar sempre vigilante e preparado é a do ladrão, versículo 43. Vigiar a casa do dono, mas também os servos que são seus amigos, estimam, dão valor à casa. O servo fiel e prudente, versículo 45, ele representa e faz as vezes do dono da casa e trata bem os seus companheiros. Já o servo mau e prudente, versículo 48, aproveita a ausência do dono para desperdiçar os bens, maltratar seus companheiros e destruir, assim quase que, a sua vida, vivendo de maneira desenfreada. Os fins são diferentes quando o dono chegar. Quando o dono chega, eles irão, cada um, receber a sua devida, entre aspas, recompensa. Os dirigentes da igreja não são servos, apenas são filhos de Deus. São administradores de uma multiforme graça concedida ao Senhor. São chamados a viverem de maneira fiéis, prudentes. São chamados a agirem na força do Espírito com aquele dinamismo próprio de quem se deixa guiar, conduzir pelo Mestre. Jesus, convida-nos a estarmos sempre numa atitude de atenção, de vigilância, estarmos sempre preparados. Pois o dia do Senhor virá de maneira inesperada, assim como o um ladrão. Jesus, enche o nosso coração de amor, de graça, de bênção, de luzes, para que possamos, assim, cheios dEle mesmo agir no mundo e realizar nossa missão em conformidade com o impulso do Espírito. Abramo-nos a graça aos dons divinos e procuremos viver uma vida nova, na prática do bem, na realização é, da vontade de Deus na obediência à Sua Palavra. Vivamos uma vida feliz. Feliz por estar assim vivendo no impulso do Espírito e estar agindo e realizando o projeto de Deus. Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim numa vida vigilante, prudente, fiel, e realizando o bem para com todos, para com seus companheiros. A maturidade, a serenidade, o autodomínio são fundamentais para uma vida nova. São sinais, frutos do Espírito Santo. Portanto, sejamos pessoas novas. Vivamos, na graça de Deus, esta vida que o Senhor nos propõe. Uma vida de atenção, de cuidado, de zelo. Uma vida prudente, sincera, autêntica, feliz. Uma vida nova. Vivamos como bons e fiéis administradores das multiformes graças e dons, benefícios, que o Senhor concedeu a cada um de nós. Sejamos, portanto, responsáveis, fiéis e prudentes. Que o Senhor sempre nos conduza à realização plena de sua vontade. Supliquemos as luzes e as bênçãos do Senhor para continuar nossa caminhada, nossa missão, sempre numa atitude de oração e vigilância. Divina, Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas e, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, hoje celebramos Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nasceu em Tagarte, atual Argélia, em 331, no seio de uma família cristã e com boas condições sociais. Desde nova, foi assim dedicada a Deus. Quando adolescente, foi dada em casamento a Patrício, que possuía um modesto patrimônio e era membro do Conselho Municipal de Tagarte. Esta mulher... Dedicada a Deus, fiel ao Senhor, viveu uma vida de intensa oração. Ela nos inspira a confiar e a esperar em Deus e a depositar nele toda a nossa esperança, confiar na providência divina e deixar-se moldar por ela. Jesus hoje no Evangelho, Apresenta para cada um de nós a sua palavra, convidando-nos a experimentar a nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, o seu amor. Estar sempre vigilantes. Viver como pessoas prevenidas. Estar preparados. Ser prudentes. Estar atentos à vontade de Deus e aos acontecimentos do mundo. Andar sempre com as lâmpadas, mas também com o óleo. Devemos estar sempre numa atitude de vigilância, de oração. Estar sempre preparados. É necessário, portanto... Não se deixar levar por aquilo que escraviza, por aquilo que nos leva ao apego, mas estar sempre atentos à ação, à graça, ao dedo de Deus. Pois é Deus mesmo que vai transformando, conduzindo nossa vida. Através da Sua palavra, o Senhor nos instrui, nos ensina. Nos faz compreender o sentido da nossa vida. Nos faz compreender a necessidade de sempre praticarmos o bem. Mateus continua tratando o tema da segunda vinda de Cristo, cujo momento se desconhece, mas é preciso estar vigilantes e prontos. Porque não sabemos nem a hora nem o dia, versículo 13. Não se espera o dono, mas se espera agora o esposo. É necessário, portanto, estar vigilante. São cinco virgens prudentes e cinco virgens insensatas e prudentes. E é preciso, portanto, estar atentos à palavra, aos ensinamentos, à vinda de Cristo... A presença de Deus, o no nosso bem. Aí vem o noivo, ide ao seu encontro, versículo 6. Devemos estar prontos para assim fazer o encontro com Deus, com a lâmpada bem acesa, pelo azeite das boas obras realizadas com amor. Jesus está esperando para revelar-se um juiz severo para quem tiver assim feito ou deixado apagar, feito algo errado, ou deixado apagar o amor do coração. É preciso, portanto, compreender a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, progredir no amor, na santidade. É preciso, portanto, viver uma vida de delicadeza, uma vida na caridade, na prática do bem, na vivência da misericórdia, do perdão. Somos chamados a progredir cada vez mais no amor de Deus, na santidade, na prática mesmo da caridade cotidiana. Somos chamados a prudência, a caminhar e agradar a Deus em tudo o que fizemos ou, ou fazemos. É necessário, portanto, viver uma vida regulada, uma vida prudente, uma vida de auto-domínio É preciso caminhar sempre como pessoas amadas, tratando os outros com estima, com afeto, com carinho, com amor, com ternura, com compaixão, com caridade de uma palavra. Progredir constantemente na fé, no amor, e basear a própria vida na... na na, no exemplo, no testemunho, na imitação, das atitudes, dos gestos e da vida do próprio Cristo. Ele é, assim para nós, o modelo. Portanto, supliquemos ao Senhor a graça da santificação, para que, nos afastando da devassidão, do pecado, da injustiça, dos males, possamos sempre trilhar o caminho da santidade, do bem, do amor, da caridade. Progredi no amor, isto é, na busca, no serviço de Deus, na atenção e no serviço aos irmãos. Progredi, portanto, numa vida voltada para Deus. Na entrega, na doação, na abração de si mesmo, a exemplo de Peçamos ao Senhor a graça de caminhar sempre na unidade, na comunhão com Ele, na amizade com Ele e, em consequência, como manifestação da gratidão, do amor, para também com os irmãos e irmãs. Uma vida cheia, repleta de Deus, do amor de Deus é fundamental. Suturiquemos as bênçãos, as graças do Senhor, sobretudo a fidelidade, a oração, a vigilância, para estarmos preparados para acolher o Senhor quando Ele vier. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço, felicidades. Semente divina, palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs. Iniciemos nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados, eles entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco, dizendo, Senhor, Tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos que estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como forte fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantarte, e ceifas onde não semearte. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu. Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o aquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, hoje celebramos Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja. Este homem que deixou-se conduzir pelo Espírito de Deus e deixou-nos assim um testemunho de vida e de vida. E também um ensinamento capaz, assim, de ajudar-nos a adentrar nos mistérios de Deus e a compreender o sentido da vida e da vocação. Agostinho é, portanto, para toda a igreja, para o mundo, seja acadêmico, seja religioso, um marco de alguém que soube deixar-se transformar e guiar pelo Espírito de Deus e foi, assim, capaz de traduzir, através dos seus escritos, das suas homilias, da sua vida, o que significa ser cristão. Jesus, convida-nos, conforme ouvimos hoje, a palavra a estarmos sempre produzindo, dando frutos frutos de justiça, de santidade e de amor, frutos bons. É preciso, portanto, o encontro com Deus, que transforma, que renova, que restaura, que ilumina, que assim dá novo vigor à nossa vida. Santo Agostinho, durante a sua vida, ele procurou o Senhor em muitas coisas, pessoas, lugares... Etc. Mas quando ele o encontrou, ele percebeu que Jesus, do seu lado aberto, purificava-o e que ele mesmo estava ali, escondido nas chagas de Cristo. E ele fala que Deus é esse ser que. Foi amado e que ele o amou. Ele chama Deus de beleza sempre antiga e sempre nova. E diz, tarde te amei, tarde te encontrei, te conheci. fizeste nos para vós, Senhor, e o nosso coração está sempre agitado, enquanto não repousa em vós. Que nós também façamos esta mesma experiência de Agostinho, de encontrar-se com Deus, que se revela, que se doa, que se entrega, que se faz presente, se encarna para ser essa proteção, este companheiro na viagem, este guia, para nos ajudar a compreender e a fazer, a realizar sempre a vontade de Deus. Supliquemos as luzes, as graças e os dons do Espírito Santo e vivamos cada um de nós a vida que o Senhor nos propõe na fidelidade e também na prática das nossas funções religiosas cristãs, civis, etc. Com fidelidade. E somos chamados de a partilhar o nosso dom, conforme ouvimos hoje no Evangelho. O Senhor nos entrega benefícios, talentos, dons, para que nós possamos, assim, é, lugar, Ou seja, os dons recebidos, as graças, as bênçãos, as capacidades que o Senhor nos deu, não são para serem enterradas, mas colocadas a serviço um dos outros. Devemos sempre viver no dinamismo do Espírito uma vida voltada para a realização do querer da vontade de Deus. Sejamos, portanto, colaboradores, fiéis do reino de Deus. Coloquemos todos os dons, capacidades, benefícios, graças recebidos, Coloquemos aos cuidados dos irmãos, benefício dos irmãos, a serviço de Deus, o seu reino. Não enterremos os dons recebidos, mas vamos colocá lo a serviço um dos outros, conforme lembra-nos 1 Pedro 4, 7 seguintes. Os dons que cada um recebeu, coloquem a serviço um dos outros, para que Deus possa ser glorificado, e ser, assim, reconhecido em Cristo Jesus. Então, que tudo o que fizermos, e possamos fazer, não para aparecer, não para o um engrandecimento, mas que possamos fazer como servos para a glória de Deus, para a manifestação do Senhor, para o bem de todos. Que o Senhor nos ajude a vivermos colocando nossos dons a serviço e com dinamismo, com alegria, Sejamos cada vez mais felizes na prática da nossa vida e missão. Santo Agostinho, rogai por nós. Supliquemos as bênçãos e as graças do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, felicidade, um bom dia. Bom final de semana para todos.